1: Bailo de lunes a domingo, vamos a comenzar la fiesta
0: por lo general los protagonistas de la cumbia Han sido los que suben al escenario Los intérpretes, trompetistas, percusionistas y cantantes Sin embargo, hay quienes han dedicado su vida A escribir esas canciones A volcar en ellas, no solo sus sentimientos Sino también sus paisajes, sus ciudades, su vida Esta es la historia de una de esas personas Nuevo, va con mucho cariño para ustedes, amigo. Hernán Gallardo Pavés fue un hombre solitario y nostálgico, y su nombre quedó asociado para siempre con un auténtico himno del festejo chileno. Un año más.
2: Mi dice: por amor al arte, por, digamos, por, no con fines de lucro. Estaba con una tristeza en el alma por la muerte de mis padres y me sentía solo
0: y triste. No. ¿Cómo fue que un músico cruzado por la tristeza creó una canción que es sinónimo de fiesta? ¿De dónde sacó esas melodías? ¿Dónde y cuándo vivió? ¿Por qué no es conocido si su música está en nuestra memoria más profunda? ¿Es tan solo esa canción Un año más su legado? Este es Hernán Gallardo Pavés en No Morirá Jamás. No morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl Hernán
1: Gallardo Pabés.
0: Emiliano Hernán Gallardo Pavés nació el 15 de mayo de 1928 en Coquimbo, en el Chile de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Pasó sus primeros años en una casona de la calle Garriga, en el centro de una ciudad que en las décadas anteriores había crecido gracias a la actividad portuaria y las exportaciones mineras. Su familia no era cualquiera. Su padre, Emiliano Gallardo Ancieta, era hijo del alcalde de Vicuña, había recorrido el país cantando zarzuelas y había escrito cinco tomos con la historia de la zona. Su madre, Lucinda Pavés Rojas, sabía tocar el piano, como era costumbre entre las damas de la época, así como su tía, Blanca Pavés, quien además era profesora y guitarrista, junto a su prima Hilda. Es decir, creció en una casa donde la música se escuchaba a diario. Una de las primeras melodías que aprendió, según recordaba, era esta canción de María Grever, conocida como Muñequita Linda, acá en versión de Los Panchos. ¿Te
2: Empezó en mi familia porque mi mamá era pianista, era pianista no profe profesional, junto a mi tía que tocaba el piano. Mi papá cantaba, había una orquesta familiar.
0: Esa es la voz de Hernán Gallardo, recordando sus orígenes musicales en la serie documental Do Remix. Pero pronto descubrió otra pasión. A través de su familia, siendo un niño, se acercó a la radio La Voz del Norte, luego conocida como Radio Riquelme, donde terminó de controlador, libretista y, por supuesto, de músico. Devoto de los discos y películas del arreglista español Javier Cugat, pronto se transformó en un pianista que transitaba entre estudios radiales, teatros y casinos de la zona. O un fantasista, como él prefería decir. Siendo todavía veinteañero, conoció a Raúl Matas y así fue a dar a Santiago, donde se presentó junto al grupo vocal que había formado. El Quinteto del Mar. Todo el Buenos A España llegan las voces de Araya, Nadia Milton, Peter El Trío Ilusión, los Vargas. Cuando el grupo volvió al norte, él se quedó en Santiago, trabajando en los restaurantes y watts que bullían en esa época. Pero a mediados de los 60. Murieron su madre y su tía Blanca, y en 1972 partió su padre. Aunque trabajaba ocasionalmente en la capital, las pérdidas hicieron que Hernán Gallardo Pavés volviera a Coquimbo y lo llenaron de una melancolía que no lo dejaría jamás. Esta canción es de él, interpretada por Norman Ponce. Se llama Soledad. Soledad
2: de las cosas perdidas paredes de es de silencio mortal.
0: Esto es No Morirá Jamás. Un podcast de musicapopular.cl. Cuando volvió a Coquimbo, Hernán Gallardo no solo se encontró otra vez con la ciudad de su vida, sino también con un especial núcleo creativo. A fines de los 60 y comienzos de los 70, los grupos de la zona se apropiaron de la música tropical y en particular de la cumbia. Alejados de Santiago, epicentro de la industria discográfica y los medios de comunicación, cultivaron un sonido propio. Y ahí estuvo Hernán Gallardo Pavés para entregar sus composiciones a artistas como los Viking 5, que en los años 80 grabaron esta suerte de himno local. Coquimbo se hace querer. Fueron varios los artistas que se nutrieron de las composiciones de Hernán Gallardo, siempre enraizadas en el paisaje de la región. Estos son los Bucaneros, la barca del amor. ¿Por qué la música tropical tuvo un auge en Coquimbo vigente hasta hoy? No hay una sola razón, por supuesto, pero puede ser porque era un puerto con vida nocturna y espacios para la música en vivo, a los que acudían trabajadores que tenían la cumbia entre sus sonidos favoritos, incluidos los mineros que bajaban a la ciudad. También por un asunto geográfico más cerca de Perú y del norte argentino Más cerca de estilos y repertorios no tan conocidos en Santiago Es parte de lo que distinguía a estos grupos según explica la musicóloga Aileen Carmi Una de las fundadoras del colectivo Tiesos Perucumbiancheros.
1: En Santiago y el resto del país Todavía se hacía mucha cumbia de cover De repertorio que de alguna forma ya era probado en otros lados Sin embargo en Coquimbo lo que se hizo mucho Fue hacer canciones propias en ritmos bailables Que hablaban del lugar Que hablan de los trabajadores de este lugar Que hablan de los pescadores, de los mineros Y nombran específicamente ciudades, localidades de la región Se genera al una identificación de esa música con ese lugar que era algo que no estaba pasando todavía en Santiago, que es algo
0: que empieza a pasar mucho después. Pero también hay un elemento material, dice Aileen
1: tuvieron que tomar decisiones en función de sus posibilidades económicas y formaron agrupaciones más pequeñas. En Santiago, sobre todo, era muy popular el formato de las sonoras con bronces, con varios tipos de percusiones. Sin embargo, eso implica tener muchos instrumentos que en esa época eran difíciles de acceder especialmente en un lugar como Coquimbo, como la Cuarta Región y formaron grupos de cuatro, cinco integrantes y suenan con la misma potencia, digamos, que una gran orquesta, una sonora, porque reemplazan los instrumentos con otros instrumentos, sobre todo los teclados, las guitarras eléctricas, que es un poco lo que se hizo más característico en la región.
2: Pero
0: de todos los grupos de Coquimbo hubo uno que tuvo un vínculo especial con Hernán Gallardo Pavés. Los Cumaná. Que entre 1970 y 1976 grabaron seis discos, recorrieron el norte de Chile y viajaron a Perú, Estados Unidos y Bélgica, siempre con canciones que solo podían haber nacido junto al mar.
2: he en Tongoy, un pueblito pesquero.
0: Los Cumaná son un símbolo de la música de Coquimbo. En 2017, Aileen Carmi y Martín Farías contaron su historia en el documental Canción Norteña, titulado como la composición que mejor sintetiza la relación entre el grupo, el compositor y su tierra natal. De esa película vienen estas palabras del vocalista Tito Rojas.
2: Bueno, Canción Norteña es un tema de Hernán Gallardo que habla de todas las regiones del norte, y canción canción norteña coquimbana y también atacameña canción canción norteña Antofagastina y también talapaqueña en las noches en las noches el desierto canta y una canción calichera buena hacia la zona costera es muy lindo lo, 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 que, lo que dice. es un canto de amor que el lamento la va llevando el viento. yo pienso que
0: era muy buen compositor Hernán para decir ese tipo de cosas a mediados de los años 70, Hernán Gallardo Pavés estaba sumido en la melancolía. Ya no tenía los recursos de antes, pero sobre todo, no estaba con las personas que más quería. Inevitablemente, ese sentimiento comenzó a teñir sus composiciones. Sentado al piano, bosquejó una balada inspirada por una melodía que le gustaba y conocía como Preludio en Azul, en inglés Blue Prelude, una composición de los años 30 de Joe Bishop y Gordon Jenkins que acá está en uno de sus primeros registros, a cargo de la Casa Loma Orchestra. Esa balada triste se tituló Un año más.
2: Yo la hice por amor al arte, por, digamos, por, no con fines de lucro. Estaba con una tristeza en el alma por la muerte de mis padres y me sentía solo y triste.
0: Y ese es Hernán Gallardo Pavés hablando en el programa Canción Nacional que emitió Canal 13. Acá está de nuevo en la serie Do Remix conversando con Joe Vasconcelos.
2: La letra se siente que hay un país Sí, Sí, bueno. Hace poco tiempo que había perdido a mis padres también. No sé dónde llega un dolor un, un, un Y uno cuando después no queda solo. Pero uno queda solo en el mundo. Sí. Y recién me un poco lo, lo que fueron los padres. ¿no? Y esa canción fue dedicada a tus padres, ¿no?
0: Sí. En el fondo sí. Él, sí. Que hablaba de lo que a mí me había
2: pasado.
0: Ya. Así comenzó la increíble historia de Un Año Más. En 1975 se la mostró a Tito Rojas, que recién había dejado los Cumaná para iniciar un nuevo grupo, Macalunga. Cautivados por la salsa, un ritmo que entonces no se conocía mucho en Chile, los músicos la despojaron de su tono apesadumbrado y la hicieron al modo de Barrunto, esta canción de Willy Colón y Héctor Lavoe.
2: Barrunto en mi corazón, presentimiento de que pronto llegará.
1: La separación
0: y así por primera vez un año más tuvo sabor tropical. Un año más que se va, un año más cuánto se han ido, un año más que más da? Se ha amado, ha llorado,
2: ha reído, se ha gozado también.
0: Pero Macalunga solo registró este demo y se separó antes de grabar un disco oficial. Entonces, Hernán Gallardo Pavés llevó la canción a los Cumaná, que estaban preparándose para emigrar a Bélgica. Dejaron pasar la oportunidad y no la grabaron. Finalmente, fueron los Vikings 5 que publicaron la primera versión de Un Año Más en su sexto disco, Cumbias Buenonas, de
2: 1977. 40, 50, 60. Y lo hicieron
0: a la coquimbana, con solo de guitarra. Pero un año más tuvo que pasar por Santiago para convertirse en himno. Hay distintas versiones de la forma en que llegó a las manos de Marty Palacios, el trompetista fundador de la Sonora Palacios, que entonces ya dominaba el sonido tropical chileno. Pudo ser escuchando los Viking 5 o por un contacto directo con el propio Hernán Gallardo. Lo claro es que él introdujo un elemento clave. Es ese arreglo de bronces que da comienzo a la canción y luego sigue dialogando con la melodía.
2: Un año más. Que se va. Un año más. Se han ido. Un año más
0: que la Sonora Palacios grabó un año más cuánto en su primera ido. grabación en formato cassette habían grabado una decena de LPs desde mediados de los 60 y en 1980 se introdujeron en este nuevo formato entonces la canción se transformó en un clásico de la música chilena y sobre todo del año nuevo, aunque su letra nunca alude a esta celebración cuando Tommy Rey dejó la Sonora Palacios y formó su propia orquesta la incorporó también a su propio repertorio un año más que tú has vivido y así se multiplicaron las versiones, como esta de Chico Trujillo. también ha sufrido O esta, del propio Tommy Rey, pero con chancho en piedra. Un año
2: más,
0: ¿qué más da? que no todo es cumbia. En 2007 Ángel Parra Trío grabó con dos históricos, el pianista Valentín Trujillo y el guitarrista Panchito Cabrera, y ese disco se llama Un año más. Y en 2018 los serenenses Magnolia la llevaron al blues. ocurre con cualquier clásico, versiones de Un Año Más, hay muchas, a veces varias de los mismos grupos incluso hay una poco conocida pero que le devolvió su melancolía original apareció en el año 2007 es del grupo Pebre y suena de esta forma Un año
2: más que se va
0: Esto es No Morirá jamás, un podcast de música Ay, me
2: estoy sintiendo un poquito triste
0: en los 80, mientras un año más se convertía en sinónimo de Holgorio, Hernán Gallardo Pavés continuó trabajando desde su tierra natal. Restaurantes y casinos lo recibieron como pianista. En la hostería La Serena, junto al faro, tocaba con el grupo Casino. Pero con el tiempo, su figura se fue apagando. El cambio de siglo lo encontró cada vez más recluido en su casa, donde vivía rodeado de perros, gatos, teclados y papeles en los que seguía componiendo.
2: Cumbia,
0: cumbia triste. De vez en cuando su nombre volvía a figurar. Fue premiado por la Radio Riquelme y la Municipalidad de Coquimbo en más de una ocasión. Incluso estuvo en la final de Rojo VIP, el programa de TVN, en diciembre de 2005. Apareció cantando con Tommy Rey en el Teatro Caupolicán. A los
2: 75 años, ¡se puede, Don Hernán! ¡Siempre se puede! Don Hernán, usted nunca había estado con tanta gente en un escenario, nunca. ...y con Tommy Rey y todo hasta final... ...mire aquí está, aquí está el teclado... ...mire mira lo que dice aquí...
0: Anda. Pero y los no homenajes que, y apariciones mediáticas publicado. esporádicas... ...no lo sacaron de su abatimiento... ...en 2011 le hablaba así al diario El Día...
2: Mi nombre es Hernán Gallardo ...autor del tema Un Año Más... ...que grabó en principio... El, ...Los Vikings 5... ...la sonora de Tommy Rey zona palacio y en fin tengo yo más de 50 versiones distintas he estado solo abandonado mentira mentira yo no soy feliz
1: la capital de la cuarta región despidió con honores a quien era patrimonio intangible de la zona
2: pero que lamentablemente no fue reconocido en vida.
0: Tras 85 años de vida... Hernán, Hernán Gallardo, Gallardo Pavés murió en 2013 en precarias condiciones y fue despedido como una celebridad local. Sus restos fueron velados en el Centro Cultural Palace, en pleno Coquimbo, donde un estudio de grabación hoy lleva su nombre. Los halagos llegaron desde el alcalde, Cristian Galleguillos. De este genio, de este maestro coquimbano. Y sobre todo, desde los músicos coquimbanos, que lo homenajearon cantando sus creaciones. Su ataúd adornado con el dibujo de un piano y notas musicales, llevaba unos versos en el costado. Un año más que se va, cuántos se han ido ya. Nadie sí. Gracias, En 85 años Hernán Gallardo Pavés compuso cientos de canciones, muchas de las cuales permanecen inéditas Acá está el trío Inspiración por ejemplo con Para que yo te ame
2: Para que yo te ame No necesitas nada Para que yo te ame me
0: además de música dejó poemas y libros escritos a la usanza de su padre uno con historias sobre los piratas que llegaron a la zona otro sobre el Itata el vapor que naufragó en los años 20 después de zarpar de Coquimbo este es Sebastián Clavero quien hizo una investigación sobre Hernán Gallardo Pavés que nos ha servido para este podcast detrás de un año más hay una obra completa y que también tiene una beta lírica escribía mucha poesía Toda su música está cargada de un ámbito poético muy fuerte. Trataba de rescatar y expresar las vivencias que él había tenido en torno al patrimonio y al imaginario colectivo de lo que es la Cuarta Región. Se consideran aproximadamente 2.000 composiciones y otras tantas que quedaron ahí opacadas y que nunca vieron la luz más que las de su casa, ¿cierto? de sus cuatro paredes. Por lo tanto, el éxito que tuvo y que tiene hoy en día y que lo más probable es que siga trascendiendo en el tiempo, va a ser su gran composición un año más, pero queda... ...una deuda pendiente ahí... ...que es visualizar y dar a conocer... ...la gran obra que hay hecha por Hernán Gallardo. Hasta una pieza sinfónica... ...hay en su repertorio... ...fue estrenada el 14 de mayo de 2010... ...en el Teatro Municipal de La Serena... ...por la Orquesta Sinfónica... ...Universidad de La Serena... ...dirigida por Celso Torres... ...con Julio Torres como pianista. Su título es elocuente... ...Concierto para un hombre solitario... ...pero esa noche... ...al menos por un momento... Hernán Gallardo Pavés no estuvo solo. Volvió a subir a un escenario y recibió una ovación. El libreto de este podcast es de Rodrigo Alarcón. El control y la postproducción está a cargo de Carlos Paul González. La biografía de Hernán Gallardo Pávez en musicapopular.cl fue escrita por el colectivo Piesos Pero Cumbiancheros. Yo soy Pablo Aranzáez y puedes escuchar más capítulos de No Morirá Jamás en musicapopular.cl o en tu aplicación preferida para escuchar podcast. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. No morirá jamás. Un podcast de musicapopular.cl
1: Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento a la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?